0: Aleluya, qué bonito ah. Mi nombre es Miguel Ángel Gurrola Castro No tengo nada que ver con Fidel en Cuba Y me metí en problemas cuando crucé la frontera Me hicieron caminar sin zapatos Pensaron que venía de por allí Yo no sabía que existía Fidel Y ya una vez estando acá y tomando residencia Tenía problemas con mi apellido, verdad, también entonces, me dejé gurrola, pero veo que hay muchos Miguel Ángel gurrolas y quiero volver a tomar el castro, lo cual es más difícil que te roben tu identidad con tus dos apellidos. Eh, recuerdo que en la casa se manejaba siempre la tradición de la institución, que muchos estuvimos allí y mi nombre me venía Crisanto en el calendario del 26 de octubre soy. hoy y a uno le ponían conforme venía en el calendario por eso a mi hermano le pusieron Tiburcio verdad <ríe> mi tía Gestrudes y mi tía Eudocia mi tía Marciana ¿sía? respetaban eso verdad pero gracias a Dios a mi hermano mayorcito le dijo a mi madre que no me pusiera Crisanto que me pusiera Miguel Ángel dijo ¿verdad? y la razón por la cual él quería que me pusieran Miguel Ángel es porque en todo el pueblo había una tienda y el dueño se llamaba así Miguel Ángel y la tienda estaba a dos cuadras de mi casa y ese Miguel Ángel pues es el abuelo de mi esposa eh, y dijo Gerardo mi hermano póngale Miguel Ángel para que cuando mi hermano sea grande tenga tienda <risa> nunca tuve tienda <risa> pero tengo la nieta de Miguel Ángel <risa> más que la tienda Sí. En el mes de julio que fui a introducir al misionero al pueblo y a la región, le tocó morir a Miguel Ángel, al abuelo de mi esposa con 99 años de edad, ¿verdad? Y fíjese que no tuve tienda de Miguel Ángel y no recuerdo que Miguel Ángel me haya dado un dulce, pero la, la esposa de él, Alejandra, que yo aquí, así quería que se llamara mi hija, Berta Alejandra, ¿no? Como mi madre y mi la abuela y mi esposa, nomás que eh, mi esposa dijo que no ah, bueno, está bien pero eh, no, nunca tuve un dulce pero me sentí, fíjese que estando allí en julio murió el abuelo y nos tocó a mí al misionero limpiar la casa porque la muerte llega el día que menos la espera y tienes que limpiar un lugar donde lo van a velar, así es en nuestro pueblo no a la funeraria, se velan los pueblos la, los muertos en la casa y pues por ahí dijeron que le hace falta una camisa a Miguel Ángel, blanca y qué creen hermano, se llevó mi camisa <risa> gloria a Dios verdad, así es que mi apellido también Gurrola no es muy común pero yo vengo de la tribu de los tepehuanos de Durango una tribu que combatió con los españoles, de ahí son mis raíces y mi madre de España, verdad mi bisabuela arribó al puerto de Guaymas, no sé ni por qué allí y la bisabuela se casó con un Jackie, tengo sangre Jackie, tepehuanes, y de muchas tenemos todos nosotros, ¿verdad? Al, al grado que perdemos nuestra identidad, pero ahorita estoy recolectando fotos, un poco de historia, estoy haciendo un álbum genealógico. Y fíjese, somos tantos que mi segundo hermano, uno de mis hermanos mayores, el segundo de ellos, su descendencia solamente son 80 descendientes de un solo hermano mío. Y quiero hacer un negocio con todos, como voy a hacer el álbum, se los quiero vender ¿verdad? Eh, Quiero hacerlo en microchip, USB y en foto Y el del foto pues, va a ser más caro porque se invierte más Así que oren por mí hermano, <risa> hay negocio allí verdad, hay negocio, gloria a Dios Bueno, damos la gloria a Dios hermanos, nuestros nombres pues, van a ser cambiados verdad Dios tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros, no sé cuál va a ser el mío pero lo que me preocupa de veras es que mi nombre esté en ese libro que dice la Biblia, ¿verdad? Donde Dios lo abrirá y todo aquel que se halla allí, pues el Señor le dirá, bendito de mi Padre, pasadle, ¿no? Pero el que no está escrito allí será lanzado al lago de fuego, eso nos preocupa. Bueno, hermanos, este... Vamos a enseñar un poquito Voy a ser breve, así decimos siempre No, hermano? no tengo palabras Dicen unos hermanos y hay que quitarles el micrófono Pero hay una palabra que, que Dios me la dio A mí para mí Y ha bendecido mi vida en estos tiempos Pasando la crisis En la que estoy Y realmente La crisis por la que estoy ha sido una escuela Dura, dolorosa, triste Desolada Pero hermanos estoy conociéndome mejor a mí mismo y estoy conociendo mejor al Dios en el cual creo verdad? que realmente hermano podemos memorizar que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios pero muchas veces pensamos que eso es solamente un verso que tengo que memorizar algo que está allí pero cuando viene el momento hermano de la tribulación no tomamos la postura que debemos de tomar nos pasa así a todos, pero es por nuestra humanidad pero fiel es Dios hermano, que no dejará caído al justo dice. Ah, damos un aplauso a nuestro Dios por favor sean bienvenidos, aleluya y vamos a ir a Juan capítulo 11 hermanos Juan capítulo 11 por favor hay una palabra muy bonita allí una experiencia dolorosa pero gloriosa también. Aleluya. Aleluya. De Belén decía, ¿qué puede salir de Belén? ¿Verdad? ¿Qué puede salir de Belén? Estuve allí en Belén, hermano, en el 2008, pero pues Belén es propiedad de los árabes. Y dice ahí al entrar, el guía judío solamente te lleva a las afueras de Belén, estando Belén en Israel. Y dice ahí, aquí solamente entran palestinos, aquí no entra ningún judío ni autoridad israelí. Están armados los soldados palestinos. Así es que entramos y la noticia no nos llega como es. Imagínese usted hermano que tiene su casa de cinco recámaras y usted por tener paz le dice a su enemigo, mira te voy a regalar esta recámara y luego su enemigo, usted lo tiene en su casa, usted por tener paz, y el enemigo pone, aquí, ¿verdad? Solamente entro yo, y aquí no entra nadie más que yo, pero él sí puede salir de su cuarto, usar su cocina, usar su sala, así están los árabes en Israel, tienen varias colonias, pero un judío no entra allí, no entra, pero ellos sí entran donde están los judíos, y el judío realmente... No se rebaja ante nadie, hermano. El judío pone un precio en los objetos que vende. Si son, hermanos, 20 dólares, si usted regatea con un judío, lo ofende. Pero váyase al mercado árabe, le dicen 70 y se lo lleva hasta 10 dólares, hermano. Como nosotros mexicanos, ¿verdad? Llegamos al mercado, te doy tanto y es tanto. Y, y damos gloria a Dios porque es un pueblo, ¿verdad?, que sabe, tiene sabiduría para negociar y pues él no se deja rebajar. En que regateen con él Yo quise regatear con uno y de veras me dio vergüenza Y me dijo eso No regatees conmigo, no me rebajes Si yo te rebajo el precio Me rebajo yo dice. Yo te estoy dando un precio justo Y ya está en mí si yo te lo quiero dar más barato Pero no me ruegues O te puedo dar algo de regalo Y yo pues tenía ganas De un chofar hermano, un jumbo así ¿verdad? Y tenía ganas A mí me gustan mucho los relojes Y casi no me va a ver reloj a mí si me regalan un reloj del Walmart del Roses de 5 dólares me lo pongo, me encantan los relojes siempre quise tener un reloj cuando era niño yo veía relojes en las personas y los veía muy interesantes pero mi enfoque estaba más en el reloj que la persona y siempre me imaginaba yo con un reloj y quisiera encontrar un reloj un día con un color rojo carmesí adentro no lo he hallado entonces a Andando en Israel, todos los hoteles tienen una sinagoga y tienen para vender souvenirs y está un bar ahí o venden sodas, todo Puede comer, ahí tiene un restaurante Entonces vi un reloj que me gustó con edición limitada donde dice que son, donde celebra Israel 70 años como nación Y era el único que había y todos los pastores, éramos como unos 16 que andamos ahí, pastores y no pastores y todos vimos el reloj, pero lo daban caro, hermano. Querían 300, no sé cuántos. Y realmente al último ya no traíamos dinero porque uno llega y compra esto para allá. Y ya cuando no trae dinero junta uno piedras, arena, rama para traer, hermano, regalo de Israel, ¿verdad? Y ya pues ya no, no tiene uno. Y yo dice, ah, qué precioso reloj de plata con los muros y dice ahí Jerusalén en el idioma de ellos. 70 años, edición limitada pues nadie le llegó el precio y yo traía 150 hermano y costaba 300 y que y yo pienso que algo me vio el judío y te gusta el reloj verdad sí le digo yo. y sabes que te gusta más que a todos ellos sí yo creo, no sé él está bonito si te gusta más porque tú te quedaste a contemplarlo ¿Cuánto traes? Me dijo, Aleluya. Después de que le dije 150, me había dicho 50. hombre. Llévatelo, me dijo. Llévatelo, me lo traje. Y es el reloj que. Le... Bueno, mejor no le digo lo que sigue, hermano. Todos los pastores en el. A verlo, a verlo. ¿Y cómo? ¿Que 150? Y que no, pues el Señor lo tenía para mí. I'm sorry <risa> somos especiales todos hermanos verdad, todo en su tiempo nos llega verdad, y si no le ha llegado un día le va a llegar, amén hay una palabra aquí que les quiero compartir que me ha, que amo, me ha provocado a mí de diciembre para acá la he tomado para mí y pues yo quiero compartírselo un poquito así la Biblia dice hermanos en Juan capítulo 11 verso 1 en adelante dice así Juan 11 1 en adelante estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor He aquí el que amas está enfermo He aquí el que amas está enfermo Oyendo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro Cuando oyó pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba ahora vamos a ir hermanos aquí al verso 20 del mismo capítulo entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará tu hermano resucitará vamos a orar Padre llévate toda la gloria este día es tuya Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús la gloria que tú nos diste Padre, tú la quieres manifestar a través, a través nuestro donde quiera que andamos pero aquí está Señor tu pueblo, aquí hay mujeres aquí hay niños, jóvenes, aquí hay familias y te pido Dios que alientes nuestros corazones que resucites lo que está muerto en nosotros que sanes lo que está enfermo en nosotros en el nombre de Jesús te lo pido tu hermano resucitará cada uno de nosotros hermanos a través del caminar el peregrinar en la tierra hemos sufrido hermano verdad tristezas han llegado a nuestros oídos noticias hemos recibido mensajes que no han sido agradables para nosotros hemos tenido experiencias dolorosas donde hay gente amados hermanos que se ha resentido hijos de Dios y que han muerto amargados y no han vuelto a ver la paz no han vuelto a experimentar el gozo en sus vidas al grado que cuando los ves muertos hasta se ven hasta enojados así hay gente ¿verdad? y dice que para Dios es hermosa la muerte de sus santos pero cuando mueren santos delante de Él aquí tenemos una porción hermano de que la gente que Jesús ama también se enferma el que ama se está enfermo dijeron a veces nosotros llegamos a pensar que Dios va a estar ahí para todo lo que nosotros querramos y que cumpla nuestros caprichos cuando querramos y como queremos pero amados hermanos no es así Dios te ama y te vas a enfermar Dios te ama y un día vas a morir pero hermanos los que morimos en Cristo resucitaremos para vida eterna ¿verdad? Su sí, hermanos en todo mi caminar desde que tengo 23 años de edad desde 1983 algunos no habían nacido pero yo le sirvo al Señor desde el día que me convertí empecé a evangelizar me gané a mi padre lo bauticé me gané a mi madre me bauticé me, me gané a mis hermanos los bauticé me he ganado a mis sobrinos y sobrinas y los he bautizado me gané a mi esposa y fue la primera que bauticé en el nombre de Jesucristo cuando Dios me dio la revelación entonces son cuatro etapas en mi vida tan dolorosas que he sufrido, que uno piensa que cuando viene a Cristo todo va a estar mejor y sí hermano todo está mejor, pero nosotros como ya traemos una costumbre, de tristeza, traemos un carácter, un molde de dolor y oímos que Jesús es paz, es gozo, pensamos que todo eso ya no lo vamos a experimentar y miren qué curioso yo me enojo con gozo me enojo con gozo me da risa pero con coraje <risa> ya no me enojo y me enojo y me quedo enojado le hallo diversión al enojo es más, verdad nunca pensé yo que un día me iban a llegar a los oídos las palabras de un doctor diciendo tu esposa morirá ¿Qué? esta es la cuarta, la cuarta vez que yo sufro en el servicio a Dios en el, mi caminar una experiencia dolorosa pero mire hermano me pongo a pensar en la primera y era menos que la segunda y la segunda era menos que la tercera y la tercera era menos que esta cuarta yo pensaba todavía hace dos años y medio que estaba preparado a lo que viniera en mi vida está siempre gozoso, pues que venga digo yo hermano y que me cae lo que ahora estoy viviendo cuatro derrames cerebrales a mi esposa hablando y predicando en la iglesia donde pastorea a mi hermano yo en esos días empecé una campaña en la iglesia de lo que era fidelidad, fidelidad, verdad ah, la otras, las otras eran fidelidad, integridad y honestidad yo quería experimentar a profundidad la fidelidad la integridad y la honestidad la fidelidad es para Dios la integridad es para contigo mismo y la lealtad es para la, con la gente que te rodea yo quiero eso quiero ese nivel y, el, y, y fui golpeado después de predicar después de culminar la reunión era como penojarme un dolor que nunca he visto yo en alguien que tenga yo cara a cara como el dolor de mi esposa de cabeza 15 días pero nunca cuestioné a Dios me frustré, me sentí impotente y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús tampoco a los hermanos le funcionaba pero se enfermó a la que Jesús amaba se enfermó la esposa del que ama Jesús tú te has enfermado pero Dios te ama te han corrido el trabajo, pero Dios te ama <risa> quizás tu hijo se murió, pero Dios te ama te has llevado, te has frustrado, pero Dios te ama amados hermanos, me voy al hospital con mi esposa y le dan cuatro derrames cerebrales, un mes en coma el doctor dijo hermano, háblele a sus familiares más cercanos su esposa morirá, le repito esto porque algunos no llegaron Hermano, yo realmente no me imaginé echando el último puño de tierra a mi esposa Ni verla en el ataúd, no me imaginé, no pensé en eso Fue tan duro escuchar de un doctor Que con honestidad me dijo por la experiencia que él tiene De los casos que ha tenido en sus manos Dio su diagnóstico Él es doctor pero Dios tenía otros planes me fui a la recepción a llorar hermano yo no sé quién estaba ahí pero yo estaba llorando y ni siquiera me di cuenta que se me sentó un americano a mi lado que yo no conocía cuando yo reaccioné en mi llanto yo escuché que alguien me estaba hablando de la palabra de Dios y sabe que él me estaba hablando estas palabras de filipenses después que estuve bien me la repitió por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús lo fuerte al Señor esa es la clave en medio de cualquier circunstancia para que mantengas tus pensamientos en Cristo y que la paz permanezca con nosotros pero hermano las circunstancias nos desenfocan no, yo pensé que estaba preparado para recibir esto no he renegado, no me he desanimado nunca en mi vida me he desanimado yo me he sentido solo, vacío, impotente y frustrado y cansado sí, pero desanimado no sea quien he creído pero nunca imaginé o imaginamos que vamos a pasar por el horno de prueba el horno de fuego meditando en lo que ha pasado últimamente siento en mi corazón que la prueba que viene va a ser más fuerte para mí pero sabe una cosa siento que esta experiencia próxima la voy a recibir con la actitud mejor que he tenido con la actitud que el Señor quiere con la actitud de Filipenses 4 ¡Aleluya! con acción de gracias <risa> damos un aplauso a nuestro Dios hermano ¿Eh? tenemos un Dios grande tenemos un Dios fuerte hermano ¿Cómo se sentirían María y Marta había doctores en Betania hermano buenos doctores había entre los judíos pero la confianza la pusieron en nuestro Señor Jesucristo y le mandaron un un email, ahora hay que decirlo así verdad, si decimos telegrama pues qué es eso mamá, dicen los muchachos yo fui cartero hermano, fui cartero ¿Eh? el que ama se está enfermo le dice o sea quiere decir que Jesús nos ama pero también nos enfermamos hermano y se quedó dos días más este no le importa mi hermano se han de ver Dejado. mandé llamar al pastor y no llegó ¿Qué clase de pastor tenemos <risas> y quizás ni te respondió la llamada hermano cuando se bloquean esos celulares hermano le voy a platicar algo que yo estoy viviendo ahorita un hermano que yo tengo allá de misionero, de un obrero me estuvo llame, 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 llame porque se le quebró el carro le voy a cantar la historia porque es un testimonio para que cuando se vayan de misionero no anden de llorones hermanos clame a Dios mejor que a su pastor o al ministerio y, y, y no le contesté hermano porque no servía hasta que me pusieron una torrecita adentro para que mi celular adentro agarre llamadas 70 llamadas, en la iglesia me agarró otra familia que no, estuve yami, yami de ¿Qué que que clase de pastor es usted no me di cuenta pero ya cuando mi, mi celular sirvió, recibí llamadas de allá y dije, no contesto. ¿Y sabe por qué no contesté? Porque no traía buena actitud ese día yo. Si contesto, le voy a dar una regañada, dije yo, en la carne. Y decidí no contestar. Ah, pues allá el niño está enojado porque yo no le he contestado. Solamente falta que haga un becerro de oro y, de oro y lo empiece a adorar. ¿Y este Moisés por qué no baja? este que nos sirve, que nos sacó ¿qué pasó? son 36 días ya, 40 ¿qué hacemos? haga lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, adorar a Dios clamar a Dios y alguien le dice por ahí no, ¿sabes qué? hagamos un becerro de oro mejor al cabo este ni se va a presentar y el silencio de los pastores, a ver si causamos eso sin planearlo sin quererlo pero es por la falta de madurez de muchos. Cuando Jesús decide ir, vámonos, dice, esta enfermedad de muerte, pero es para que Jesucristo sea glorificado. ¡Amén,
1: amén!
0: Esas tristezas, esas enfermedades, esos enojos, esos resentimientos, no los entiendes. Pero es para que Dios se glorifique. ¡Amén, amén! Un día te vas a parar, ¿qué creen, hermano? Estaba enojado con mi pastor un día. Ya se está glorificando a Dios. Órale, síguele. <risa> De momento no lo entiendes Entonces cuando Jesús decide ir a Betania Dice que llegó allí verdad Entonces Marta cuando yo que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Tú tienes la culpa Que se murió mi hermano Fíjese, ¿tú crees que le dijo, ay Señor, si no estaba aquí, mi hermano no hubiera muerto? No, no le dijo así. Estoy seguro que le dijo con actitud agresiva. Y también su hermana le dijo igual. Le tocó el turno, le echaron en cara porque no llegó. Y quizá muchos de ustedes ya le hablaron a Jesús. Tienen un mes que siguen hablando y Jesús no aparece. Y cuando Él llegue, usted piense que ya va a ser demasiado tarde Quiero decirle que cuando Jesús llega donde donde, donde está un muerto Se deja el velorio, ya no hay velorio <risa> ¿Sí? Donde Jesús llega, algo va a suceder Algo va a suceder Sí, sí Cuando un Hijo de Dios llega a un lugar algo sucede Y Jesús llegó allí Entonces le echaron en cara esto Mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Le dice esta mujer Jesús le dijo tu hermano resucitará Quiero decirte Que tu hijo resucitará No está muerto Tu ministerio resucitará tus líderes resucitarán. Su iglesia resucitará. La iglesia en Grisboro resucitará. Lo que parece que ya no tiene vida, hermano, retoñará. ¿Eh? Los incrédulos, hermano, en los tiempos de Moisés anhelaban el ministerio. Anhelaban liderazgo. Bueno, pongamos las varas muertas. A ver quién es el que aquí debe ser. Y qué sucedió con la vara de Aarón, Aarón muerta retoñó, floreció y echó fruto aleluya, quizás te sientes como una vara seca, podrida ya así me sentía yo hermanos desde el 16 de mayo del 2016 que cayó mi esposa me convertí en un padre soltero bañarla, limpiarla, vestirla peinarla mi niña de tres años lo mismo hermano Qué feo se siente yo por eso ahora las madres solteras les hago una cena hermano, y yo se las cocino cada primero de enero compro hermano una bola de 10 millos de res y el agua al estilo mil Vieja traje unos asadores en la hornilla en las brasas de hermano, en pedazos Coso frijoles frescos de azufrado en milpas viejas los hago caldudos y le aviento un puño de maíz de, de ese que usan pa el menudo blanco hermano les hago una salsa les compro un queso fresco y las pongo a hacer tortillas y una granza hermano y sabe que les encanta <risa> les encanta ya nomás nos quedan como tres van casándose ya creo menos trabajo para mí hermanos <risa> hermanos es difícil a usted le va a llegar una prueba que no le ha llegado este caminar es de tribulaciones de persecuciones de difamaciones y necesitamos estar preparados cuando lleguen y que reboten en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estas mujeres estaban tristes al parecer era su único hermano entonces hermano se murió dice la Biblia que se murió literalmente y Jesús llegó cuando ya hacía cuatro días que lo habían enterrado ya eran seis entonces es como decir a qué vienes ya para qué hermano todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios es. mi esposa hermano es una mujer excelente cocinarle sabe cocinar muchos platillos pero bien hechos ¿eh? en toda la vida que tengo con ella ha hecho una comida que ni el perro se la quiso comer ni ella ni yo una sola pero es algo que ella estaba inventando usted ella le da una receta y le la, la transforma y le, le funciona pero esa no le funcionó el perro hasta hacía así así hacia cara el perro hermano hacia caras el perro yo he aprendido a cocinar y estos dos años y medio que van a ser tres en mayo le he servido a mi esposa con gozo mi niña tiene seis años ahí yo acabo de cumplir 59 el día 26 de octubre acepto regalos hermano sin que me cante el happy cánteme cántemelo si quiere pero recibo me gustan los perfumes del dollar tree no soy caro pero nuestras vidas hermano se deterioran muchas cosas y se deterioran porque las dejamos deteriorarse deje una bicicleta afuera y que esté en la interperie y se empiezan a mojecer las tuercas y las roscas, los rines entonces nosotros hermanos tenemos que cuidarnos estar pendientes de lo fresco que trae Dios cada mañana sus bendiciones son nuevas amén, amén. y usted decide si las agarra o las deja entonces esta mujer donde lo pusieron dice Jesús quizás a ti ya te han dicho que viene algo bueno para ti quizás ya pasó mucho tiempo pero es probable que no estás haciendo lo que Dios te dice que hagas para él actuar Hermano, si Jesucristo venció la muerte, ¿por qué no dijo, quítense un lado, voy a quitar la piedra yo? Sencillo, pero dijo Cristo, quiero que hagan algo de su parte también Y es lo que no hacemos hermano Y hermano, yo te he ministrado gente hasta de un solo ojo y hermano, ya le, mira, sabes que lo mismo, mira, voy a grabar un disco para dárselos de nuevo para que hagan lo que les dije de un principio. La gente no hace las cosas. ¡Aleluya! Y Jesús le dijo, quiten la piedra. Hermano, si no quitan la piedra, Jesús, Lázaro no sale. Jesús estaba dando una orden. Y aquí dio dos órdenes: una a la gente que estaba viva y una al muerto. ¡Santo! El Señor nos lleva a la gente viva a decirte cómo y tú estás muerto en el Espíritu. Te quitamos la piedra, te quitamos lo que te estorba, pero no sales. El Señor te dice sal, no sales. Y sal y no sales. Hermano ese día como que me encerraron a mí el día que me dijo ese doctor, tu esposa morirá. Ese hombre americano que, se, que me estaba hablando, yo ni le atención hasta que por ahí escuché, vi a mi lado, estaba sentado. Un cuervo blanco ahí y me leyó. Pasaron los meses después de que me traje a mi esposa, la llevé a un. Pues el hermano Manuel estuvo allí. ¿Te acuerdas que hicimos dos oraciones en un lugar donde dice silencio, cerebros en restauración? Ahí no debe ser ruido. Las puertas de cada cuarto son de cristal, las paredes de cristal y hay una abertura arriba y una abertura abajo de la puerta de cada cuarto. Hicimos una oración, seis pastores hermano, como cuando uno pajaría en el campo a los pájaros los correa. Y un pastor vino, vio que se posó una sombra negra después de la primera oración en la rodilla. de mi esposa hicimos otra oración y fue cuando mi esposa abrió los ojos y la mano un poquito así. Aleluya. Ni un doctor nos entró a callarnos, ni una enfermera Pero entró aquella enfermera negra que dijo What a powerful prayer a ver, qué poderosa oración, dijeron <risa> Yo estoy seguro que hubo gente que hasta sanó ahí hermano a Fuimos a quitar la piedra Y le dijimos a la chayito vuelve, sal de donde estás Y yo le decía en el oído, sea agresiva Sea agresiva, esfuérzate, sal de allí Y abrió los ojos Y aquí tengo a mi chayito hermano Haz un aplauso, hermano Michayito Sí. Gloria a Dios. Donde llega Jesucristo y donde, donde Cristo da órdenes y obedecemos es cuando las cosas suceden. En una ocasión llevaban al hijo único de una viuda, viuda e hijo único, y muerto la viuda de Naín. Y Jesucristo dijo, deténganse, deténganse. Abran el féretro, lo dio con vida. Así trabaja nuestro Señor Jesucristo. Esa mujer iba despadazada, de como muchos de nosotros hemos tenido experiencias dolorosas. Pero Jesús hace la diferencia. Alguien va a usar a Jesús, te lo va a acercar para decirte qué hacer. Y es mejor que lo hagas. Es mejor que lo hagas. Recuerdo cuando aquella viuda estaba despadazada de también, porque el pastor se había muerto, el profeta se había muerto en los reyes y el acreedor vino para llevarse dos hijos de ella por la deuda hermano, sin marido, y sin hijos y viuda, y pobre ¿qué cosa tienes? le dijo a José si ella no ve, si ella ¿qué le diré? no pues le voy a decir que nada para que me dé, porque así somos muchos ¿cómo anda varón? a mí me hablaron hermano, ¿cómo anda? en cero quedé Muchos pastores, hermano, ¿y cómo está la situación financiera? Cero. ¿Sabe cuánto repartí en cuatro días? En efectivo, 25 mil dólares de deuda. Le tengo miedo a las tarjetas. Llega un bill y como que me asusto todavía. Así, hermano, tengo. 25 mil dólares de a cuatro, de a dos, de a tres. Y le pagué. Pero me llega el bill, hermano. No hemos calificado para, para Mediquer, para nada de eso. La niña nos costó 10 mil dólares. Nada, entonces me voy a dar en la banca rota, me quedo con 25 mil y vámonos. Fui y agarré un ruso, un abogado. No, así le hacemos, te cobro tanto. Nomás que tienes que mentir, tienes que llevar a tu esposa, a tus hijos a la corte. No, dije. no le no, dije, voy a salir al frente cuando le dije que me invitaron a predicar para predicar a pastores, diáconos y ministros de Arizona, California, Texas y Nevada, en Phoenix me invitaron a, a Albuquerque Nuevo México y de ahí me vine yo le dije a Dios Padre no quiero frustrarme, me siento bien pero tengo los biles, la aseguranza no los pagó todos me quedan veintitantos llegué de ese viaje al tercer día yo andaba afligido hermano ah pues el pastor el que me habló de, de, de este pasaje me dijo tú no me conoces pero yo te conozco a ti a tu esposa y a tus hijos y tienen un buen ministerio de estado en los cultos unidos con la iglesia americana y vengo a decirte que mi iglesia está orando por tu esposa atrás de la casa está la iglesia le un Baptist Church cuando regresé de esta predicación venía frustrado porque ya debía de los biles que la aseguranza no alcanzó a pagar Ay señor, pues quiero tener libertad, padre. Y al tercer día me entra una llamada, un cuervo blanco era. Ren. Y yo Miguel, yes. Ah, Tienes tiempo de mirarme. ¿Quién eres? Julano. Sutano, Mangano, ¿no? Bueno sí tengo tiempo, como que la duré y la pensé. Ah, pues, ¿para qué? Ven, estoy en tal restaurante. Quiero tomar un café contigo y llegué. Ya lo vi quién era. Me preguntó por mi esposa cómo sigue. ¿Te acuerdas hace ocho años, dice, que oraste por mí? Porque mis padres murieron y me dejaron una herencia, dice. Pero no me querían dar nada, mis hermanas. Y yo te pedí oración, me agarraste las manos, oraste por mí. Que Dios me bendijera con algo. Y cuando tú te fuiste, dice, yo le dije a Dios, Señor si me dan mis hermanas algo de la herencia yo voy a bendecir a ese hijo tuyo y aquí está me bendijo, pues pum me puso un sobre ahí hermano, un quinientón dije yo, fácil herencia, y uno piensa chiquito verdad, un mexicanito un salvadoreñito, un guatemalteco todo chiquito lo hacemos y abro el sobre hermano diez mil dólares <risa> Lázaro resucitará tus biles se pagarán diez mil dólares así trabaja Dios antes de esa llamada yo me sentía mal vacío y fui a la iglesia a buscar a ese varón que me habló en el hospital ya no estaba ya había otro pastor joven y ya le digo a la secretaria está el pastor sí en 15 minutos se va a decirle que si sí puedo hablar con él tengo una pregunta para él que venga dice porque ya llegué y que tengo dice 15 minutos no los necesitas conmigo dame una palabra le digo yo dame una palabra le digo yo a él vengo a que me des una palabra entonces dice hay una palabra que yo estoy considerando por todo este año que ha sido de mucha bendición a mi vida dice entonces me dijo las mismas palabras del otro. Por nada estéis afanosos, sino sean reconocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las mismas palabras me dijo. ¿Cómo lo entendí yo? Te lo voy a volver a repetir Y Dios me lo repitió Con este otro pastor Y al, y al tercer día fue que me habló el, el americano Que me habló el americano Y me dijo aquí está Tú oraste por mí Yo hice una promesa Como dijo Sergio Cuando Dios hace promesa No tardes en cumplirla hermano quizás debemos ahorita de algunos por ahí mil, mil y algo hace unos días me llegó que colección que feo se siente que lo metan a colección hermano. Fue una colección de eh, Tarán este fue un gran predicador en esa colección está bien pero que te llegue hermano te suben los intereses y por ahí andamos solamente se me quebró el carro hermano y el diablo quería desbaratarme hermano quería matarme y sepultarme luego me hablan en medio de la tragedia esta, a tu hermano lo mataron y lo enterraron no sabe dónde está me senté hermano en el sofá y pues hacerlo malo es fácil me empezaron a llegar pensamientos de venganza hermano cuando mis pensamientos deben de estar en Cristo Jesús me senté por tres días en el sofá de la sala, me sentía separado de mis coyunturas ahí después del baño me iba, ahí dormí comía ahí me quedé tres días asimilando la muerte de mi hermano. Pues si me quiero vengar, le hago así, compro un dron, voy lo vigilo y hace un día. Y hermano, un R15, y, ay Señor Jesucristo, reprendí al diablo, <ríe> me quería desbaratar el enemigo de mi alma. Quizás que se le quebra el carro a mi esposa. Pero hermano, siempre hay ángeles, hay siervos. Se organizaron los hermanos, hermano, arreglaron la transmisión, me compró un motor nuevo, ahí está el carro, es más, ahí lo trae manejando a la hermana delfina. Y de un de repente dicen unos hermanos hay que comprarle un carro de manchadito del año, Hermano, yo ni no sé ni quiénes son, pero se está pagando, ya me lo dieron como tres mil pesos por el carrito. Y me ven los hermanos y creen que son de los diezmos. y tengo que decirlo el púlpito, hermanos, son familias que lo compraron. Ahorita mi hijo trae un carro que todos lo desean, nuevecito también. Y uno tiene que decir porque luego dice, pues de ahí se lo está clavando. Otros hermanos se juntaron, vieron palda, y mi hijo trae un carro nuevo. Entonces no vengo a hablarles de materia vengo a hablarles de un Dios que responde hermano un Dios que responde un Dios que a la muerte le da vida lo viejo lo renueva nuestro Dios llegó con la viuda a Dios por eso cuando su pastor le llega y nos mienten a nosotros yo tengo gente que hermano que he despojado a los hermanos aquí están 500, 400 y allá tiene el dinero en el banco en México o en Salvador, Guatemala, donde sea yo sé eso es mejor que cuando usted supa, ¿qué tienes en tu casa? Dígale lo que tiene. No tengo nada, pastor, pues si nada se va a quedar. La viuda de los reyes, solo tengo una botella de aceite. Dijo, dijo la verdad. ¿No le gustaría hacer botellita de aceite, hermano? Quisiera encontrar esa botella para decirle a todo. Esta es la botella de la cual fluyó aceite esta iglesia tiene una botella todavía hermano esta iglesia tiene una botella tiene una botella Greensboro tiene una botella no habrá harina no habrá arroz no habrá carnes pero hay una botella de aceite déselo fuerte a nuestro Dios Aleluya por eso hoy Sergio es otra botellita que conseguí vaciar hoy, hoy fluyó aceite radio está aquí, que echarle aceitito Pichar, son botellas hermano Consíguetela Todas las que pueda Eso te dice el Señor hoy Tú eres botella llena de aceite Digo, Cuando menos pienso que está llena Eres hijo de Dios Dios nos llena con su espíritu Entonces qué te pasa, están las otras botellitas vacías A tu lado Ese es el ciclo evangelístico de 40 días, díselos Botella llena, llena la vacía Dile entonces consigue las que puedas ya no hay que pues vamos para el otro pueblo hermano esa mujer se hubiera ido allá viejas hermano hay muchas botellas se limitó, nos limitamos por eso nosotros ya no estamos en Greensboro estamos en Monksville, Winston, Silent, Carnegie, High Point, Burlington. vamos a agarrar botellas y hay que llenarlas si tu hijo ya no viene a la iglesia se te fue de la casa tu hijo resucitará no pierdas la esperanza pero toma la actitud que debes de tomar quita la piedra el Señor quiere dar la orden de hace mucho tiempo pero no te has lanzado a quitar lo que estorba en tu vida a lo mejor tú eres la misma tumba y tienes encerrado a tu hijo, al marido, a la esposa, a tu compañero nos convertimos en tumba Tiempo que abras. Yo decidí, hermano, ganarme a mi padre. Mi padre fue alcohólico de los 16 años, era alcohólico. Y no de cerveza, de mulita, de cuartito. Y mi madre, pues, se la hizo novia a mi madre. Mi madre tenía 14, 15 años. Y mi madre, Francisco, ¿por qué bebes? Porque no te tengo, le decía mi padre. Mentiroso, era alcohólico. Y mi madre, loca de amor, pues, ahí voy, vámonos. Y Francisco, ¿por qué sigue bebiendo? Es porque ahora estoy celebrando ese. Ya te, te, no, era vergüenza, alcohólico, desde que yo me acuerdo, desde. Bueno, de, no me acuerdo, ah, pero desde que yo soy su hijo, que tengo nociones, mi padre fue alcohólico y borracho, se iba a trabajar. Nomás que fue un hombre borracho que nunca maltrató a mi padre y llegaba y se acostaba, nunca trajo amigos. Y si iba a trabajar otro día. Sudando, yo le traía el agua del río en un galón, antes no me comí un caimán allá, hermano, chiquito, del río. Y cuando yo llegué con el Evangelio, mi padre tenía 65 años de edad. No te enseñé esas cosas, se iba. Estaba muerto él, enfermo, con ataques epilépticos ya. Mi madre, esa sí recibió la misma noche que yo, empecé a hablar a las 9 de la noche, a las 2, 10 de la mañana, me arrepiento, ahora por mí una mujer de fe, pero mi padre cada vez que desayunamos, cenamos, se levantaba y enojado hasta que un día lo agarré el brazo y lo senté hermano, no sé de dónde me salió fuerza y mi padre sorprendió, me va a escuchar le digo yo como su hijo pero también como ser, siervo de Dios quédese sentado ahí, no hermano mi padre yo nunca lo he visto llorar no, la llorona le vino cortito ahí hermano mi padre, <risa> se arrepintió, era cartero yo le pasé el puesto ¿y qué crees que hacíamos en el pueblo? mi padre cartero, casa por casa repartiendo casetes, folletos todo el pueblo lo quería fue mi compañero de milicia, mi padre hasta que murió a los 90 años joven o sea, estaba muerto pero había algo que le estorbaba necesitaba alguien que fuera a remover la piedra Jesucristo da la orden y los muertos resucitan tu hija ya está rebelde cambia de actitud muchas veces queremos que nuestros, los que están a nuestro alrededor cambien no, los que necesitamos cambiar somos nosotros primero que vean un cambio en nosotros no se vaya a hacer como aquella hermana que me mandó a decir ayude a mi hija, no la aguanto chiquilla de 11, 12 años la llevé a cenar la niña tenía esa ilusión de que su padre la llevara, la llevara a un Olive Garden se, para, se fue del hogar al hombre la llevo yo con engaños. Y, ay, ¿a poco vamos a cenar aquí? Amén, aquí. Ah, yo tenía ganas de venir aquí. Entrale, te tomó foto hasta la sobra. Y ya le pregunté: ¿Qué haría si fuera Dios? Cambiaría a mi mamá, dijo. No por otra, su actitud que tiene. Ya cuando llega a la casa, la hermana esperando, ¿qué, qué sacó? El cambio lo necesita a usted, le digo yo. ¿No estarás así tú, queriendo que tu hijo cambie cuando el que debe cambiar eres tú? Tenga paciencia, tenga amor. Tolere. Pero mire, hermano, yo soy de los que cree que cuando llega una necesidad grande que nos angustia, que nos aflige, que se nos va la paz, tírese de panza de rodillas. Séquese en oración. Séquese. y no estoy no estoy tomando la experiencia de Jacob. Pero Jacob, hermano, oró. Y aquel que lo quería matar le dijo: ¿Quiénes son estos? Son los niños que Dios me ha dado. Dijo y se abrazaron y se besaron, hermano. Lo que hace Dios: hágalo, hagámoslo. Tenemos, hermano, para terminar, a lo que le llaman el hijo pródigo. Ese hijo para muchos se murió, pero para su padre no lo esperaba, lo esperaba tú crees que no le decían tu hijo anda allá con las rameras o allá anda mira bien borracho porque al parecer era un hombre de rancho tenían que vender en la ciudad era conocido y él esperaba y esperaba en oración hasta que un día Dios lo provocó aquel hombre volvió en sí se le fue quitada la piedra y dijo bueno qué estoy haciendo aquí entre los cerdos me levantaré dice y le diré a mi padre, padre pecado contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo Recíbeme como uno de tus trabajadores hermano funciona está ahí para nosotros y la Biblia dice que aquel hijo vino hermano y el padre fue y lo encontró lo besó lo vistió y lo recibió en casa y quizás si le haces honores al hijo descarriado tus hijos que según están bien se van a enojar y esa es la señal de que realmente no están bien están enojados van a criticar entonces hermanos lo que parece que está muerto resucitará esta noche digámosle a Dios Señor realmente yo estaba equivocado ya estaba, me había dado por vencido, por vencida pero si Lázaro resucitó mi hijo resucitará mi iglesia resucitará mis líderes resucitarán lo que se ha deteriorado en mí, lo que está muerto hermano a mí se me empezaron como a morir muchas cosas, yo quiero ser el Miguel Ángel de antes no hermano que, que ya está viejito no yo quiero entrarle al mismo mover que tenía antes y ser, seguir siendo de ejemplo acabo sol, la Biblia no dice que los viejos en su vejez reverdecerán hermano y fructificarán pues entonces eso es para nosotros yo me, yo hago esto siempre hace tres semanas fui a una invitación porque hubo una reunión de jóvenes mis dos hijos predicaron uno en español y otro interpretó y habíamos cuatro pastores ahí, yo nunca había estado allí, no conocía a nadie más que a mis dos hijos, y se me, llevó, se me acercó un joven hermoso y me dijo, hermano pastor, siento en mi corazón que usted es el que me va a dar un consejo que yo necesito, vamos para afuera le digo yo, pero si de veras quiere ser ayudado, Quiero que me digas la verdad porque no estoy para perder tiempo. Tengo 59 años. ¿Cuánto tengo, hermano? 59. ¿Nueve? Sí, 59. No estoy para perder el tiempo. Qué bueno que se me olviden los 59 y digan que tengo 30, hermano. Pero, no estoy para perder el tiempo. ¿Cuál es tu problema ya en caliente? Y no voy a orar por ti, le dije yo. Voy a orar contigo. Tú vas a clamarle a Dios y de acuerdo a la palabra que dijo Jesucristo, si dos de vosotros. Si unieren en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, mi Padre que esté en el cielo os la concederá. Palabra de Cristo. Amén. Déselo a Él. Predicó mi hijo sobre la fe. Cuando terminó, fui y lo agarré, como cuando agarras a la tira. Si sí, lo agarré, vente, le dije yo. Nos hincamos, hermano. Ese muchacho empezó a llorar. Tenía cuatro años alejado del Señor. Era líder de jóvenes, era músico, presidía alabanza. He estado en otras iglesias, he ido, me han hablado, pero no sé, ese día Dios lo tocó. No hermano, llore, llore, yo con él hermano, yo con él llorando. Y la, la reunión de jóvenes que tuvimos la semana antepasada, llegó hermano y lucé de testimonio a todos los jóvenes. Llegaron 150 jóvenes pa, al, al congreso, que es el cuarto que tenemos. O sea que hermano, nada hay imposible para Dios, lo que se ha muerto en ti puede resucitar ¡Aleluya! pero tienes que hacer algo remueve la piedra remueve la piedra reconoce que hay algo que esté estorbando y confiésaselo a Dios no a mí, a Dios entonces yo no voy a orar por ustedes yo casi no oro por personas, oro por enfermos nomás y también intercedo cuando me piden y lo que hago más es unirme con alguien porque así dice si dos de vosotros se unieren porque a veces puedo estar orando por algo que ni sé, por la persona y me gusta acercarme porque esta quieres que me acople contigo, hermano estoy pasando por eso, unámonos, clamemos los dos y dice que el Señor nos concede lo que pidamos le gustaría hermano pedirle a Dios yo me quiero unir contigo ahorita yo me quiero unir contigo quiero morir yo hermanos ¿verdad? fuerte yo nunca, yo no soy de los que creen jubilarse no no que diga Ay, yo voy a cumplir 65 ya quisiera tenerlos para jubilar, no, no, no aquí no hay jubileo, hay que servirle al Señor si usted un día ya no puede caminar para servir al Señor, gatee, gateando sírvale, si un día ya no puede gatear y cae de panza, arrastrese y sírvale arrastrándose si ya no puede arrastrarse, agárrese la nagua de alguien y que lo jale, hermano, se por sirva del Señor. A mi padre le cortaron una pierna. ¿Sabe qué hacía? Le pusieron una prótesis. Nunca lo usó. La tenía de lujo. <risa> de lujo ahí la tenía. Tenía una silla de ruedas. Y yo le mandaba cada mes. ¿Sabe qué hacía? Quiero ganar al pueblo, mi pueblito para Cristo. El pueblo donde nació mi madre y mi padre es un pueblo compuesto por mi familia nomás. Somos familia, el pueblo de Duranguito, Sinaloa. Ahí nació mi padre, mi madre y todo el pueblo, todos somos familia. Y quiero llevar el Evangelio. Así mocho hermano y viejo le daba dinero para la gasolina un pastor y se iban cada semana, cada semana a predicar. En el rancho le pedía a un niño ahí, hey, te guardo cinco pesos, pero empújame a la tortillería, a la tortillería. Y ahí está mi padre, folletos. Entonces nada. ¿Por qué nos vamos a detener? ¿Sabes por qué no testificas tú? ¿Ya no hablas de Cristo? Y aquí, hermano, gloria a Dios, qué presencia hubo. La sentimos, pero hay algo que te estorba en hacer lo que antes hacías con libertad y gozo. No se te pasaba a nadie. Ay, parece que hoy que hablan español. A ver, voy a buscar. Así éramos, hermano. Y la gente nos huía. Y ahora nosotros huimos de la gente. Hay un hispano. Paz de Cristo Pónganse la línea Hay cinco hispanos en esta línea Hay veinte esperando aquí Esta línea es mía Allá aprende paciencia y gana almas Así que yo lo invito hoy Que le pidamos a Dios Porque yo necesito Como dijo el Señor en Apocalipsis En usted hay cosas que ya murieron En usted hay cosas muertas ya En mí las hay Pero tú crees que voy a vivir yo con cosas muertas el Señor Jesús dijo sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir ¿Una iglesia poderosa en Asia estaba de pie la iglesia proclamaban a Cristo pero con olor de muerte ya pero hay cosas que no han muerto dice porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios yo lo invito hoy que cuando menos, cuando menos clamemos hoy para que no mueran las otras cosas que están ya para morir yo soy uno de ellos hermano tengo testigos aquí del dolor de lo que he pasado garroteé desde el púlpito, mi actitud cambió hermano enojo desde aquí, atropellé pero yo veo que mi vida está cambiando pero no está del todo véngase yo no uso palabras para convencerte, te traigo el mensaje tú ya sabes cómo vives, cómo andas y qué necesitas yo no puedo hacer nada por ti Solamente ser tu compañero de, de acuerdo en la tierra Para que Dios nos conteste Lo que tú y yo pedimos Yo me uno a ti hoy hermano y hermana Si hay hijos Que están enfermos Que ya no quieren nada Con Dios ni con Ni comunión contigo ni con los hermanos O tú mismo Que te conoces muy bien esas áreas que ya están paralizadas esas áreas que están canceladas yo, yo me uno a ti porque yo las tengo también y que le pidamos a Dios que las resucite y hoy hay que confesarle a Dios la verdad quita lo que estorba para que el Señor pegue el grito y salga vida de la muerte. Lázaro, sal fuera, dijo. No te digo que si creyeres, le dijo. Quita la piedra. Señor, son cuatro años. Señor, son cuatro meses. Son cuatro días que quites la piedra. No te he dicho, le dijo Jesús. Le había dicho muchas veces como a ti y a mí. No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Manifiesta en tu vida, en tus hijos En tu iglesia, en tu liderazgo, en tu ministerio En tu esposa, en tu esposo En tu negocio Oh Señor, perdóname Dios Oh Dios, gracias te doy porque puedo entender caliente, Padre Que no todo está muerto Y que aún lo que ha muerto Lo puede dar vida aquí, Sé Señor que aún a los que amas Se enferman
1: y Espiritualmente mueren
0: Pero tú eres el único Que los puede resucitar yo me uno a mis
1: hermanos y a mis hermanas Padre,
0: a mis conciervos pastores, que nos ayudes,
1: Padre, a retomar, a seguir esforzándonos, a ser valientes y estar vida de mi hijo confieso la vida de mis hijos confieso la vida de mis hijos confieso la vida de mi esposa confieso la vida de los esposos oh Dios tú eres la resurrección y la vida Mí, por esta tragedia que pasé Pero hoy quito las piedras Hoy quito la piedras Oh Dios da no la orden Dile que la vida viene Espíritu de Dios sopla
0: Sopla de los cuatro vientos Sopla de los cuatro vientos Sobre estos huesos Sopla sobre nuestras vidas Padre
1: Dale vida a lo que ha muerto en nuestra vida. Yo me uno a mi hermano, me uno a su ministerio, me uno con él, Padre, en el nombre de Jesús. fuerte, oh, me uno a su bendición, me uno, Señor, a tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Mis manos levantarán. Hay vida y Oh Dios, parece como que te has tardado.
0: Pero él viene,
1: aleluya, tocaré, de él viene, a dar vida a lo que ha muerto. O algo está Tú te conoces. Aquí. Tú te conoces lo que eres en Dios. Gracias, Señor. Tú sabes lo que eres en Dios. Y, fuerte y sabes muy bien que mí. hay muchas cosas que ya no están funcionando. Hoy resucita mis manos. Hoy recobran vida. Nosotros recobra vida hoy en el nombre de Jesús. Su gloria está, está aquí. En el nombre de Jesucristo. Y recobra vida lo que ha muerto. Y Ay, está, está vida. cayendo. Jesús es la vida. Oh, Señor. Jesús es la vida. Su gloria, gloria sobre Gloria a Dios. Nada está perdido, hija. Parece que ya se perdió, pero no Sanando. Y el heredero de la vida se van las cosas el que de lo imposible levante lo que ha caído me uno a ti en tu petición aleluya Está uno a ti en tu petición aleluya está cayendo mira mira, mira mira lo que ha muerto mira lo que está por morir en el nombre de Jesús mira lo que está por morir aleluya, en el nombre de Jesús Sanando heridas y, y levantando al caído Señor Señor. está aquí Bendícelo. Aquí queda una botella de aceite Dios. Aquí queda una botella de aceite. aceite Aquí hay aceite, aleluya, gloria a Dios Mira lo que ha muerto Mira lo que está por desaparecer que parece que se ha perdido, vuelve, vuelve la fuerza, vuelve la pasión, vuelve el gozo y la paz, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, sí. gloria a Dios. Su gloria está.
0: Gracias Jesucristo, gracias Señor Gracias Jesucristo Da vida a nuestros ministerios Da vida a los líderes Todo maestro, diácono, todo ministro Todos los del orden, todos los que sirven Vivifica, vivifica a los dios Sopla Espíritu de Dios. Sopla Espíritu de Dios. La vida donde no hay aleluya. Oh, fortalece nuestros huesos. Sana nuestras coyunturas. Toca los nervios de nuestras emociones
1: y el corazón
0: de nuestro espíritu. Vivifícalo Dios
1: Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Esta calle
0: Si necesitas oración pasa al frente Por algo de veras que estás pasando Yo me uno contigo a orar hermano, hermana Alguna enfermedad que está lidiando Que el doctor dijo que hasta ahí ya no va a funcionar Vamos confesando con nuestros labios sanidad En el nombre de Jesucristo Si hay alguien aquí Antes de que este culto se cierre, para orar contigo.
1: Dios de mi corazón. Dásela, a Dios.
0: Levanta tus manos.
1: Inclusive Dios puede traer sanidad en medio de la alabanza de su pueblo, hermanos.
0: Dios puede traer sanidad en medio de la alabanza de su pueblo. Dásela a Dios.
1: Quiero siempre contarte, hermosa, tú eres mi adoración, sí señor, gracias y mi
2: eterna
1: canción así es, todo. I'm
2: ¿Cuántos se gozaron? Dije, cuánto se gozaron? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano, amén, nuestro pastor, a ah, el Ángel Gurrola, su amada esposa. La quiero mucho también. Ah, es una persona muy especial para mí, este, estos pastores. Y al pastor Villatoro, al pastor ah, Salvador, al pastor Fernando, que tuvo que irse también. Al hermano Salvador que nos acompaña también y a cada uno de ustedes Dios los bendiga Gracias por haber estado aquí, amén a Dios bendiga a Marquitos, a la hermana Elena que están aquí también ¿Qué deseamos para ellos? Dios los bendiga, amén Y así mismo cada uno de ustedes a, que ya están aquí, gracias por haberme acompañado Y no queremos que se vayan, este me parece que hay un, un pequeño refrigerio antes de que se vayan este Queremos también compartir, orar Vamos a orar por este pequeñito, amén fiebre. Vamos a orar en el nombre de Jesús Padre Celestial Señor te pedimos Señor Jesús en esta hora Señor Por este pequeño Señor que Señor Jesús está Señor Tiene un malestar Señor llamado fiebre Y en esta hora en el nombre de Jesús Señor lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Declaramos Señor Jesús que en tu nombre hay poder Señor Y tú Señor le diste Señor poder a tus discípulos Aún los demonios se sujetaban Señor en el nombre de Jesús Declaramos Señor que tú estás sobrando en la vida de este pequeño Señor Y toda Señor enfermedad, toda dolencia, todo Señor Jesús Aquello Señor que que él está haciendo causando malestar se ha echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús hay sanidad hay poder en el nombre de Jesús aleluya hermanos vamos a orar por, la, por la, los alimentos les parece amén vamos a orar, Padre Celestial gracias te damos porque eres bueno Bendice a cada uno de mis hermanos Señor de que están aquí, a cada pastor, a cada iglesia que está aquí Señor Tabernáculo apostólico, bendice la iglesia Señor Jesús de North Carolina, bendice la iglesia Señor de mi pastor Señor Jesús Salvador el pastor Fernando a cada uno de los de las iglesias que están aquí a cada uno de los hermanos que representan y que vinieron con ese deseo Señor de eh, escuchar tu palabra Señor de estar con nosotros Padre bendícelos en el nombre de Jesús bendice tus alimentos también en el nombre glorioso